0: Hola a todas y todos y bienvenidos al tercer episodio de Dinero sin Censura. Hoy vamos a hablar de la deuda, algo que si no sabes lo que es es porque no la tienes, porque si tienes deuda te aseguro que lo ves mes a mes cuando te cobran una de las cuotas. Vamos a ver qué es, para qué sirve, si deberíamos adquirir deuda o no eh, y qué hacer cuando ya la tenemos. ¿Sí? ¿Estamos listos? Pues vamos allá. Bueno, para explicar qué es la deuda, imaginemos que quieres comprar un televisor, un televisor que cuesta 100 dólares, pero no tienes el dinero ahora, no has logrado ahorrar en los últimos meses y estás en cero. Tu cuenta de ahorro no tiene nada. Bueno, pudieras, opción A, ahorras, digamos, 25 dólares mensuales durante 4 meses y ya tienes los 100 dólares para comprar el televisor, entonces de aquí a 4 meses tienes lo que quieres comprar. Hay otra opción que es la de pedir el dinero prestado. ¿Por qué? Porque yo no quiero esperar los cuatro meses porque viene el Mundial de Fútbol y lo quiero ver en una tele nueva. Lo que sea. Hay algo que me hace querer de forma inmediata ese bien, ese servicio o lo que sea que yo estoy intentando adquirir. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hacemos? Tú lo quieres ya y no tienes el dinero. Bueno, vengo yo y te digo, hola, ¿sabes qué? No pasa nada, tranquilo o oh, tranquila. Yo tengo aquí 100 dólares que estoy dispuesto a prestártelos para que te compres tu televisor. Tú, feliz y contenta, eh, dices, ah, perfecto, sí, claro que sí, préstamelo, te digo un momento. Igual, por más de que parezca que vengo de buena fe y que soy la mejor persona del mundo, tenemos que acordar una forma en la que tú me vas a regresar ese dinero, porque yo no te lo estoy regalando, te lo estoy prestando. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones de ese préstamo? Pues yo te doy 100 dólares ahora y tú en los próximos cuatro meses me vas a pagar 30 dólares por mes. ¿Va? Sacas las cuentas y dices, oye, pero entonces te voy a terminar pagando 120 dólares. Yo te digo, exacto. Esa diferencia de los 100 que te estoy prestando, los 120 que tú me estás devolviendo, es la razón por la cual yo te quiero prestar el dinero. Porque de alguna forma tú tienes el beneficio de tener ese bien ya mismo, es decir, tienes la tele para ver el mundial y disfrutarla durante el mundial y yo me llevo 20 dólares por haber hecho esta transacción. Entonces, de alguna manera, los dos ganamos, ¿sí? Hasta ahí bien. Ese es el concepto básico de eh, lo que es incurrir en deuda. En el momento en que tú dices, las condiciones me gustan, nos damos la mano, eh, ya está. Tienes una deuda en la mesa que estás, de alguna forma, obligado o obligada a pagar. Y hasta ahora todo suena muy bien, pero esta última parte es muy importante. Y es el hecho de que es una obligación. En el momento en que tú incurres en deuda y tienes un préstamo con alguna entidad, con alguien, tienes la obligación de pagar esa deuda. Y esto para mí creo que es lo más importante y lo que hace que sea tan delicado el tema de incurrir en un préstamo. Es el hecho de que ahora ya nosotros no podemos no pagar esta cuota, llamémosla, ese pago mensual que acordamos. Cuando estábamos pensando en el primer escenario, que el primer escenario era ahorrar, que ahorraras 25 dólares al mes, en ese escenario, si algo pasaba en tu economía, tú podías decir, bueno, hoy no ahorro los 25 dólares porque tuve una emergencia, porque prefiero gastármelos eh, comiendo con mi familia, lo que sea. Tienes libertad de elegir qué haces con tu dinero. Cuando incurres en un préstamo, esta libertad la pierdes porque hay un acuerdo entre las dos partes que te ves obligada a cumplir. Por lo cual, dependiendo las condiciones de ese préstamo, si tú te ves incapaz de pagar una de las cuotas, puedes terminar en una peor situación. O sea, se genera un efecto de bola de nieve. La deuda genera más eh, intereses, es decir, tienes que pagar más dinero que el que habías planteado inicialmente o incluso en el peor de los casos puedes terminar perdiendo eh, eso que compraste con el dinero. Por ejemplo, puede ser que en las condiciones del préstamo digan, bueno, eh, tú me pagas, eh, yo te diga, me pagas los 30 dólares mensuales y si un mes fallas, pues me quedo con la tele. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El tema con, con incurrir en deuda es que en el momento que estamos pensando en eso, solo vemos la parte beneficiosa, el hecho de que vas a tener acceso a ese bien, servicio, lo que sea, de forma inmediata. Y eso nos llena, nos ilusiona y nos deja un poco ciegos a ver en qué nos estamos metiendo. Pero bueno, esa es la explicación general de qué es la deuda. Recapitulando, ¿quieres...? tener eh, un acceso inmediato a algo, no tienes el dinero para hacerlo, no quieres esperar, alguien te da ese dinero y define una serie de condiciones para la devolución de ese dinero entre las cuales están eh, el, qué pasaría si no pagas y lo que se entiende como el tipo de interés que se te aplica al préstamo, es decir, esa diferencia que vas a pagar tú entre el dinero que te están dando hoy y lo que vas a terminar devolviendo. Ese ejemplo de yo te doy 100 dólares y tú me estás devolviendo 120. Al final es un 20% de diferencia eh, o un 20% de tipo de interés el que te estoy aplicando. Aquí sin entrar en mucho detalle porque hay de tasa nominal anual, de, hay un montón de terminología, pero el concepto fundamental es yo te doy algo hoy que tú me vas a devolver en el tiempo, pero con un cargo extra que es el beneficio que yo voy a tener. ...por haberte prestado ese dinero. Tú tienes el beneficio del de acceso a lo que quieres... ...de forma inmediata y yo algún tipo de beneficio económico. Muy bien. Dicho esto, ¿cuándo incurrimos en deuda? ¿Cuándo tiene sentido hacerlo? Bueno, esto es... Eh, bueno, antes que nada yo no soy asesor financiero... ...con lo cual lo que quiero compartirles son los conceptos principales para que tomen... ...ustedes sus decisiones de la mejor forma posible o lo más informadamente posible... Así que intento darles herramientas. Todo depende de cuál es eh, tu situación actual económicamente hablando y de la razón por la cual necesites este dinero. El ejemplo que nosotros acabamos de poner es eh, el hecho de que quieras ver el mundial en una tele nueva, lo cual no está mal, no tiene... Es el valor que le des a esa situación más que un sentido de urgencia real. O sea, si no lo tienes, pues probablemente no pase nada. Pero si lo comparamos a que necesitas hacerte una operación de emergencia y no tienes el dinero para pagarla, es muy diferente. O sea, yo te pudiera decir, bueno, quizás esperas y no te compras la tele y la ves en casa de un amigo, pero si te tienes que operar y no puedes esperar, pues quizás sí te toca incurrir en un préstamo. Entonces todo depende de la situación, del momento, de incluso tu situación económica. No es lo mismo eh, tener un sueldo de 20 dólares al mes y quererte comprar una tele de 100, cosa que te va a poner en una situación súper ajustada donde no vas a tener rango de acción. Es ese ejemplo de, uy, este mes me fui a comer con mis padres y ya no tengo el dinero para la cuota. Hay que ver en cada caso qué tanto peso tiene en las finanzas de tuyas o de tu familia el tomar esa decisión, pero nos dejamos llevar un poco por esa imagen mágica que comentaba de ¡Uy, sí, voy a tener eso que necesito de forma inmediata! Y vamos a continuar con esto, con la inmediatez. Es la parte más, 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 más difícil de gestionar y de controlar a la hora de querer comprar algo, ni siquiera adquirir deuda, de comprar cualquier cosa. Algo interesante que deberíamos considerar es todo el proceso por el cual pasamos mentalmente cuando compramos cosas. No sé si han visto en las películas que está ese momento donde alguien se siente un poco deprimido y va y sale de compras. Esto no es una broma, sino que realmente hay un proceso químico en el cuerpo que en el momento que adquirimos cosas, que gastamos dinero, tenemos un subidón de, de dopamina de ciertas sustancias que nos hacen sentir muy bien. Y estamos comprando por el hecho de sentir ese subidón. Pero eso dura un momento nada más. Luego baja y la única manera de seguir teniendo esos subidones es seguir gastando dinero, seguir comprando. Entonces hay que entender que cuando ves una oferta, cuando está todo muy pensado, cuando entras en Amazon, por ejemplo, y te dicen oye, tienes que comprar esto que cuesta un 20% menos y se termina en los próximos 5 minutos. Te están generando una situación de urgencia, ficticia, donde intentan estimular esto en tu cuerpo y decir oye, eso lo necesito ya porque además imagínate, es un ofertón y si no lo adquiero estoy perdiendo algo. Hay una parte muy psicológica de cómo gastamos dinero Ahí están jugando un poco con nosotros. Mi recomendación es, cualquier cosa que no sea necesaria para tu vida, es decir, un reloj si te querías comprar o lo que fuese, en vez de comprarlo inmediatamente cuando lo consigues, guarda el reloj en el carrito del, de Amazon, eh, anótate el modelo y la tienda donde lo conseguiste y espera al menos un mes antes de comprarlo. Suena horrible, suena a una tortura, pero el hecho de obligarnos a esperar este tiempo antes de hacer la compra hace que salgamos de esa curva inicial de emoción, de la idealización de comprar el, el objeto y queda el realmente decir, es algo que necesito, es algo que realmente quiero, sí o no. Si después de un mes sigues queriendo el objeto, ve y cómpralo, no pasa nada pero al menos mitigaste un poco la posibilidad de, de haber sido víctima de, tu, de ese momento, del brote de hormonas y de emoción, de pensar simplemente en comprar y en adquirirlo. No hay nada más lindo que el momento que abres la caja, pero realmente después de que la abres disminuye un montón la emoción. Entonces estamos jugando con nuestra mente para forzar y ver si es algo que estamos comprando porque lo queremos profundamente incluso lo necesitamos, o si simplemente estamos siguiendo un brote de, de emoción y de locura instantánea. Esto que acabo de comentarles no tiene nada que ver con la deuda, es simplemente la forma en la que compramos. Hay un libro muy bueno que es La psicología del dinero, que explica cómo es nuestra relación con el dinero y cómo reaccionamos y actuamos ante estas situaciones, que, que se los recomiendo un montón, que se lo lean. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la deuda? Bueno, en el mejor de los casos, en uno de esos subidones... Bueno, en el mejor de los casos, esperaste el mes y compraste al final del mes y todo está bien. En un caso no tan bueno, pero no necesariamente malo, Fuiste víctima de ese momento de emoción y compraste de forma inmediata el reloj que te gustaba. Bueno, pero tenías el dinero. El peor de los casos es cuando tienes ese subidón, no tienes el dinero y dices, no importa, yo utilizo mi tarjeta de crédito y ya lo pagaré el mes que viene. Ahí es cuando realmente lo estamos haciendo súper mal. Porque estamos adquiriendo deuda, para cosas que no son esenciales y que quizás es simplemente un momento de alegría cuando apretamos el botón de comprar y después ni lo utilizamos. ¿Y qué lo hace todavía peor? Que no sé si les ha pasado, pero cada vez hay más facilidades para tener crédito. Ahora incluso las páginas, la, sin, sin ni siquiera necesitar una tarjeta de crédito propia, Vas a comprar en Amazon y ellos te dicen, oye, ¿quieres pagar esto en partes? En vez de hacer un solo pago de 100, te hacemos tres cobros de 40. Te facilitan un montón el acceso a deuda. Y normalmente cuando estamos en este subidón de compra, no leemos la letra pequeña. No sabemos cuánto nos está costando realmente adquirir eso de forma anticipada. Les sorprendería cuánta gente no sabe cuál es el tipo de interés que aplican las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un enemigo del tamaño de una casa, tienen tipos de interés altísimos y cuando utilizas tus tarjetas de crédito, si se te pasa, si se te va un poco de las manos, terminas adquiriendo deuda para pagar deuda. Esto lo tienen que haber visto en alguna serie película y espero yo que no sean víctima de ello. Pero cuando terminas pagando tarjetas de crédito con tus otras tarjetas de crédito. Entonces, el crédito nunca desaparece, sino que es la sensación virtual de que, bueno, estoy cumpliendo con mis cuotas. Hay un montón de personas que hoy en día están atrapadas en este espiral porque han tomado malas decisiones y no han leído la letra pequeña y simplemente se han dejado llevar. Recomendación: si puedes, no adquieras deuda. En lo absoluto, lo mejor que puedes hacer es controlarte y esperar. Haz un plan. ¿Quieres adquirir algo? Ahorra hasta que lo puedes hacer sin deuda, porque siempre que te adelanten el pago, vas a terminar pagando más. Aquí hago un punto. Hay préstamos al 0% de interés, etcétera, 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 que esos pudieras eh, aprovecharte de ellos mucho más, porque vas a pagar lo mismo ahora que dentro de unos meses. Lo que tienes que tener cuidado es que hoy no ves la cuota, pero mañana sí la vas a ver y en el medio puedes adquirir más deuda todavía, entonces terminas teniendo cinco cuotas juntas y cuando te quieres acordar, tienes un montón de cosas para pagar y no tienes realmente el dinero para pagarlas. ¿Vale? Punto de aparte. Dejemos eso, eso como una nota particular con los préstamos al 0%. En líneas generales, siempre que te hagan un préstamo, tendrás algún tipo de interés, algún tipo de beneficio para aquel que te lo esté prestando. Lo mejor que puedes hacer es no incurrir en préstamo. Si lo vas a hacer, piensa en cuáles cosas vale la pena incurrir. Ejemplo, líneas generales es la vivienda. Comprar una vivienda con ahorros significaría tener que ahorrar durante muchísimos años para poderla comprar directamente en cash. En vez de eso, las hipotecas realmente son una buena herramienta para adquirir un techo. Siempre y cuando, como regla general el coste de tener esa hipoteca, es decir, el coste de la hipoteca en sí más todos los gastos y seguros relacionados a la hipoteca, no superen el 30% de tus ingresos. Esto es una, un, simplemente un termómetro de si estás adquiriendo más deuda con la hipoteca de la que deberías. Un 30% es un número bastante saludable financieramente hablando. Y menos que eso, mucho mejor. Más que eso... Lo tendríamos que evitar. Eso es un ejemplo. El siguiente es la compra de vehículos. Aquí hay que hacer una diferencia muy grande de términos que no hemos hablado, como la depreciación de los activos, etc. Eh, pero un vehículo que hoy te cuesta 10.000, en 5 años no te cuesta más, sino menos. Es un artículo que se deprecia con el tiempo. La vivienda suele mantener su valor. ¿Esto a qué viene? a que comprar el vehículo con crédito puede tener sentido, normalmente terminamos comprando vehículos que no necesitamos, demasiado grandes, lo mismo que con lo de la casa. Si la cuota pasa el 30%, no tiene sentido. Con los vehículos también hay un, un valor que ronda el 8%, no puede la cuota superar el 8% y debería ser capaz de pagarla en tres años. Saca las cuentas y si hoy por hoy tienes un préstamo para tu coche, auto, lo que sea, moto, la cuota es mayor del 8% y no la puedes pagar en menos de 3 años, o sea, el tiempo total del préstamo 3 eh, años o menos, puede que hayas adquirido un vehículo que estaba fuera de tus capacidades. Un ejemplo práctico de quién sufre esto, yo mismo, en el momento que compré mi auto, no sabía nada de esto que les estoy comentando. Y tomé una mala decisión. Y... Hoy por hoy terminé pagando un 40% más del costo de mi vehículo y ahora mi vehículo vale probablemente un 40% menos. Con lo cual perdí muchísimo dinero. Pero bueno, eso aparte. Solo como una experiencia personal. En líneas generales eh, hay que ser muy críticos en qué vale la pena tener ya y qué cosas pueden esperar. La vivienda normalmente es algo que tiene sentido que adquiramos antes y no esperar a tener todo el dinero para pagarla porque seríamos muy mayores en ese momento. El vehículo queda en un área gris. El televisor para ver el mundial casi siempre es un lujo. Casi siempre. Hay que ver si estás en capacidad de tener ese lujo o no. Y esto es algo que yo no puedo decirte. Es algo que tú tienes que analizar por ti mismo y definir si de verdad tiene sentido incurrir en una deuda como esta. Y como parte final, imaginemos que tenemos deuda porque, bueno, ya no habíamos escuchado este podcast, no sabíamos eh, todas estas herramientas o ideas antes y, bueno, como yo, ¿no? Ya tengo el auto, ya tengo mi préstamo y ¿qué hago con él? Hay múltiples técnicas para deshacernos de la deuda. Eh, yo voy a nombrar dos. La primera es el efecto bola de nieve, que es... Eh, buscar de todos tus préstamos, los tienes que listar. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? de ver hacia dónde se, se va tu dinero, hacer el ejercicio de anotar todos los gastos obligatorios que tienes y los ingresos, etc. Bueno, agarras eso y ves, de todos los préstamos, cuál es el que puedes pagar antes, en tiempo, de pagarlo ya mismo. Y te enfocas en todo lo extra que tengas de dinero, ponerlo ahí para acabar con él lo antes posible. ¿sí? Una vez terminas de pagar ese primer préstamo, el dinero que estabas poniendo ahí lo utilizas para acelerar el pago del siguiente préstamo que estás más cerca de terminar de pagar. De esta manera se genera un efecto de bola de nieve. El primero tardas más y el segundo tardarás un poco menos porque le estás inyectando más capital. Y en la segunda opción es buscar el préstamo que tenga el mayor tipo de interés. Por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen, te, suelen tener un 20%, un, un absurdo de interés. Pues lo primero que buscamos hacer es pagar las que nos están costando más dinero de forma acelerada. Al resto de nuestros préstamos pagamos el mínimo y a esas les ponemos todo el capital que podamos para deshacernos de ellas lo antes posible porque mientras más tiempo las tengamos, más dinero nos van a costar. Entonces nos enfocamos en las que tengan más tipo de interés y después en la siguiente de la lista, y la siguiente de la lista, y la siguiente de la lista. En líneas generales son estas dos las eh, formas que yo recomendaría para reducir nuestra deuda a la vez de no incurrir en deuda nueva, cabe destacar, y sobre todo, y lo más importante, es entender para qué nos puede servir esto. Porque realmente es una herramienta financiera, realmente nos podemos beneficiar por pedir un préstamo pero lo tenemos que hacer con cabeza y en las cosas correctas. Por ejemplo, la vivienda es un buen punto de comparación. El tener el nuevo iPhone probablemente no sea una buena idea incurrir en deuda para adquirirlo. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de tu interés y que te hayas sentido un poco identificada con, con esto que estoy comentando. Que alguna herramienta puedas llevarte y sobre todo que puedas reflexionar de tus hábitos de consumo, que es al final lo que nos lleva a tomar este tipo de decisiones y lamentablemente a estar en situaciones un poco incómodas financieramente hablando. Yo soy Bruno Terra, esto fue Dinero Sin Censura y nos vemos en la próxima. Chao, chao.